0: Está quase. Se está farto de ver políticos a dançar, a tocar bateria, a andar de bicicleta, a apanhar couves ou a ensinar as criancinhas como é que se mandam beijinhos, pode respirar de alívio durante uns três mesinhos que isto agora só volta lá para setembro, quando começar a campanha para as legislativas. As eleições europeias são já este domingo e os partidos estão por esta hora a queimar os últimos cartuchos no apelo ao voto. Quem ganha, quem perde é o que vamos ficar a saber dentro de pouco mais de 48 horas. O que sabemos para já é o que nos mostram as sondagens. E elas são mais ou menos unânimes quando apontam para uma vitória do Partido Socialista. Será? E se o PS ganhar, a que distância fica do PSD? E que PSD sairá destas eleições europeias? O Bloco de Esquerda sobe? E o CDS? O PCP, já sabe, ganha sempre. E será que o Aliança e o PAN conseguem mandar alguém para Bruxelas? Tanta coisa que eu tenho hoje para perguntar aos meus gurus do comentário político. Neste Bloco Central, especial eleições europeias, vamos ainda olhar para o resto da Europa e tentar perceber se no final a União vai ficar mais europeia ou, pelo contrário, se a desunião nos vai tornar a todos menos europeus. As ameaças são mais que muitas e é por isso que nestas, que são consideradas por muitos as eleições mais importantes da história da Europa, é muito importante que todos nós vamos votar. Eu, o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Dão e Silva vamos seguramente, não vamos juntos, mas vamos seguramente votar no próximo domingo. Sejam muito bem-vindos uh, a este Bloco Central que vai nascer e uh, morrer hoje mesmo, porque amanhã, sábado, é dia de reflexão, é verdade. Mas, mas é um bloco central que Essa vai... coisa de
1: borboleta não me agrada nada, é <risos> uma coisa muito
0: fugaz. É, mas vamos olhar, mais do que para estas duas semanas de campanha, vamos olhar se calhar já para domingo e para o dia seguinte a estas eleições europeias, vou começar por ti, Pedro Marcos Lopes, para te desafiar a colocares um bocadinho no papel que tu cumpres às segundas-feiras à noite em que fazes prognósticos depois do jogo. Neste caso, faz lá um prognóstico antes do jogo e diz-me se acreditas que a tendência que as sondagens têm demonstrado que o Partido Socialista vai mesmo ganhar estas eleições vai mesmo acontecer.
1: Não. Nossa, mas é raro uma... é raro não, eu não me lembro. Portanto, acho que aliás, não é, por... não é por eu não me lembrar que nunca aconteceu, mas eu acho de facto que nunca aconteceu que as sondagens se enganassem tanto, sendo esta a diferença, não é? Portanto, eu tenho poucas dúvidas que domingo em relação ao vencedor, não é? em relação ao porque vencedor, as sondagens claro, nas não, últimas europeias é... enganaram-se bastante. Sim, Pedro, em relação ao vencedor, quer dizer. E aliás, normalmente isso acontece porque são 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 números são números bastante grandes e, e a recolha. E, Bom, mas esta diferença indica, que indicia de uma maneira muito forte, que o PS vá, vá ganhar as eleições. Uh, há aqui uma dúvida em relação uh, ao PSD é que quão grande vai ser o tamanho,
0: uh, o tamanho da derrota, digamos assim, a distância.
1: E achas que e o PSD, depois... é
0: nestas, na noite eleitoral, perdendo, assumindo que esse cenário de derrota para o PSD uh, se confirma, uh, achas que o discurso do Rui Rio vai ser um bocadinho o discurso do Partido Comunista, que é, vai ganhar em qualquer circunstância?
1: Não, acho que não. Aliás, deixa-me deixa contrariar, porque o Partido Comunista, nas últimas eleições autárquicas, não teve esse... Não, nem, não teve... Era,
0: Aí era um bocadinho... Completamente impossível, <risos> era impossível.
1: Ter, ter esse discurso e, e de facto não o teve. Não, eu acho que já está a preparar, eu acho que o PSD já está a preparar uh, o cenário de um resultado mau. Eu ouvi, uh, salvo erro quinta-feira, foi quinta-feira, o Paulo Mota Pinto dizer, bom, se subirmos dois ou três pontos em relação às últimas europeias, dando como uh, número fiável que o PSD teria tido 20% porque concorreu o PSD, como sabes com o, o PSD concorreu com o CDS, fazia essa separação e como chegava se ao número de 20% somar e, e não é? Mas, mas vamos, vamos aceitar vamos aceitar que se o PSD tiver 23% ou 24% subiu 2 ou 3% 2 ou 3 pontos ou 4 em relação às últimas em relação às últimas europeias é uma conta que não se pode fazer assim e eu acho que o Paulo Mota Pinto e o PSD, dizendo isto, já estão a antecipar o que aí vem, o, o que aí vem e a tentar reverter isso, dizendo que isso não é um resultado assim tão mau. É um resultado mau. Se assim for, eu não sei qual é que vai ser o resultado, mas uh, uh, se assim for é um resultado mau. Repara, há, há, temos que ponderar aqui duas situações. Em primeiro lugar, as últimas europeias. O PSD estava no governo uh, depois de uma Pois não, ainda durante uma austeridade violenta e, e teve esse resultado. E nós também sabemos que as europeias, mal ou bem, infelizmente, particularmente neste momento, as europeias servem para castigar o governo, dizem muito mais, os votos são feitos muito mais em função da situação do país e da conjuntura nacional. Ora bem, e nessa altura seria normal que o PSD tivesse esse resultado mau, como teve, Agora é uma situação completamente diferente. Teoricamente, o protesto seria contra o Partido Socialista, seria contra o Governo.
0: E desse ponto de vista, António Costa eh, arriscou tudo. E nesse ponto de vista, Quando arriscou... nacionalizar estas eleições. Obviamente.
1: É? Eu acho que foi grave. Acho que o que o Primeiro-Ministro fez foi algo de, de grave. Em termos da sua posição de estadista, digamos assim, porque é incrível como é que se diz uma coisa numa altura, na altura mais complicada de dos últimos 30 anos, provavelmente, na Europa. Mas, enfim. Hum, a questão é que o António Costa fez isso porque achava que ia ter bons resultados nestas eleições em função disso. Porque, porque a governação, pelos vistos, não desagradou completamente, não está não está sujeita pelos vistos também Ao protesto E portanto ele fez bem a fazer isso A, a candidatura, ele provavelmente também o previa ele fez
0: bem, saiu-se bem
1: A candidatura provavelmente ele previa Porque conhecia a pessoa em causa Que é com certeza um homem muito competente Mas não em jeito Isso pareceu claro para a campanha não, Nem ele, diga-se de passagem Nem todos os outros fizeram campanha Mas isso é outra história que já lá podemos ir isso também aconteceu noutras vezes E, e António Costa jogou e jogou forte Jogou e jogou forte. E fazendo, tendo essa jogada forte, e o PSD, obviamente, que tinha que ir a jogo, fica ainda mais fragilizado nessa situação. O que também cria problemas, na minha opinião, muito complicados para as legislativas, porque esta passa por ser uma primeira, digamos, quase uma espécie, digamos assim, de primária.
0: Já lá vamos, e ainda vamos falar mais do PSD, precisamente nessa perspectiva, mas voltava atrás, um, dava um passo atrás Pedro Adão e Silva, para te perguntar se tens a mesma convicção de que as sondagens vão confirmar no próximo domingo, e se uh, isso faz de António Costa o grande vencedor das eleições. Hum.
2: Bom, eu acredito nas sondagens, mas a tua pergunta sobre a confirmação implica que eu diga uma coisa que nunca é demais sublinhar, as sondagens são um retrato de um determinado momento, não são uma projeção sobre comportamentos futuros. E, e, portanto, o conjunto de sondagens, que já é muito robusto, porque se nós fizermos uma média e somarmos as várias amostras das várias institutos de sondagens que foram feitos, em particular, nos últimos 15 dias, tudo aponta num determinado sentido. Mas uma coisa é aquilo que é o retrato do momento em que as sondagens são feitas, outra é a projeção no domingo. E é uma coisa que nós sabemos, aliás, das europeias eh, anteriores, das várias eleições anteriores. As sondagens têm mais dificuldade em acertar nos resultados nas europeias, porque a abstenção é altíssima, eh, nas últimas foi 66% e será certamente superior no domingo, porque há um milhão... De pessoas acrescentadas aos cadernos eleitorais, os imigrantes, e, portanto, isto dificulta muito o trabalho, porque é diferente as pessoas receberem um telefonema e dizerem quem é que vão votar ou disponibilizar-se para sair de casa e ir votar, efetivamente, no domingo. E aí a mobilização e a desmobilização dos vários partidos e dos vários campos é decisiva. Para dizer o quê? As sondagens erraram como? As sondagens em eleições europeias passadas tiveram sempre tendências, ou seja as sondagens com 15 dias antes das eleições foram diferentes as sondagens na última semana e o resultado eleitoral de domingo foi diferente, mas o que aconteceu sempre foi um intensificar da tendência que já vinha de trás. Se nós olharmos por exemplo para as de 2014 o Partido Socialista vinha em queda, teve 40% na média das sondagens, estou utilizar os dados que o Pedro Magalhães coligiu vinha com 40% na média das sondagens 15 dias antes das eleições na última semana está em 36%, Chega à noite eleitoral e tem 31,5%. Eh, eh, o PSD está também em queda, a, a, a coligação PAF tem 33%, 30% e acaba com 27,7%. Se nós olharmos para estas sondagens agora e fizermos o mesmo exercício, o que é que nós temos? Temos estabilidade do lado do PS, a média do conjunto de sondagens para o PS está estável nos 33% sublinho, 33% como média. Isto também não é um resultado extraordinário. O PS nas legislativas de 2015 teve 32,30%. Portanto, é aqui um pequeno crescimento marginal. O que é,
1: que também é um é... bom resultado para umas europeias depois desta governação. Certo. É o que o histórico nos diz, não é?
2: A
0: governação
2: tem elementos muito positivos do ponto de vista do emprego e da não, economia não, não, eu... que deviam levar a algum crescimento. Não, Pedro, deixa-me interromper.
1: O que eu digo é, o nosso histórico dos resultados das europeias são sempre mais penalizadores para o Partido do Governo. Mesmo Sim, em alturas... mais penalizadores
2: por relação às eleições relativas claro, mais próximas. Claro, E, portanto, uh, uh, mas uh, António Coteques, em 99, teve um resultado uh, elevado. Não foi tão bom como depois teve passado... os claro, é mas se nós mantivermos esse padrão, se o PS imaginemos que terá os 33% que tem na média das sondagens, nas legislativas pode ambicionar crescer um pouco, mas não, não muito. O que é, é também muito consistente é a quebra do PSD. Para o PSD tinha uma média de 28% de intenções de voto até às sondagens feitas a 12 de maio, na última semana vai nos 25, e portanto se esta tendência se acentuar, pode acontecer o PSD chegar a domingo e ainda ter um valor inferior àquele que, que tem. Isso é relevante porque significa que nós por vezes esquecemos, até por força da dinâmica comunicacional e daquilo que é o comentário e a nossa fixação com o evento político daquela semana ou a crise interna num partido a qual ninguém atribui grande importância, esquecemos que se calhar os fatores estruturais que explicam que o conjunto da direita em Portugal tenha dificuldades de crescer se mantenham todos inalterados. E portanto, o PS e o CDS e que nas tem a ver com o quê? Com a falta agenda? Crise. Tem a ver com a crise e com a ausência de alternativa eu acho que a direita ainda não se libertou da crise do e do período em que governou e não consegue verbalizar uma alternativa, tanto é assim que repara que se nós olharmos para estes três anos e meio, o que é que tivemos? Tivemos uma primeira fase de crítica à governação que passava por dizer a estratégia que estão a adotar é errada e vai falhar e se não falhar eu voto num dos partidos de esquerda, foi o que Pedro Passos escolhe aliás, numa entrevista contigo <risos> em São, Crespo, e depois passou para outra fase, que é o Primeiro-Ministro é hábil, é um taticista, portanto já não é nada de substantivo.
0: Mas não houve também um bocadinho o fenómeno contrário, que é o Partido Socialista não foi roubar, entre aspas, um bocadinho da agenda que era do centro-direita? Eu não sei se... se Quando parcialmente... estamos a discutir este ano um déficit de 0,2% e um superávit no próximo... Sim, sim,
2: é verdade, mas em contextos económicos e sociais completamente diferentes. diferentes.
0: E que não dependem apenas das políticas nacionais. Certo.
2: Mas repara uma coisa. O PSD está com um resultado que mesmo somado com o CDS é baixo. Ou seja, a soma dos votos da direita não cresce. E nós não nos podemos esquecer de uma outra coisa. É que há dois novos partidos que são cisões do PSD quer dizer, Santana o Lopes, Aliança, foi primeiro problema Desculpa, André Ventura, há dois anos, era candidato a uma das principais, do ponto de vista da população, dos principais conselhos do país, pelo PSD. Portanto, é uma cisão, é uma cisão do PSD. Ah, Pedro,
1: agora um, um tipo que é um militante de um partido, sai de um partido candidato e é a uma, uma cisão... Desculpa, é, uma, é, é desculpa lá, um
2: candidato se, 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 a uma autarquia, sentido. não era um militante. Foi um candidato, é, é, candidato é, apresentado,
1: é, apresentado pelo líder do partido a uma autarquia. Não teve gente que saiu com ele, não houve uma Santana Lopes, teve
2: alguém que saiu? Sei, claro que teve. teve oh, uma okay. cisão, é, Pedro. Poxa, é, 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 um é uma cisão, desculpa. Há dois novos partidos no espaço de direita que são liderados por é, dois militantes oh, o, André do não, o André Ventura foi eu não, estou sozinho, dizendo, não é cisão. Eu não
1: estou a dizer, é uma cisão.
2: é uma coisa estruturada, Nós podemos querer adorar a pílula. E eu acho que a agenda de André Ventura não tem proximidade nenhuma com o PSD. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou só a chamar a atenção que há quatro partidos que, somados, correspondem àquilo que eram dois. André Ventura, há dois anos, gostemos ou não, foi cabeça de lista à Câmara Municipal de Loures, apresentado por Passo Escolho, que era Presidente do PSD e era militante do partido. Saiu e formou um novo partido. Pedro Santana Lopes fez o, fez o mesmo. E, portanto, nós, quando olhamos para o conjunto dos votos da direita, temos também de interpretar as perdas com o surgimento destes novos partidos. Mas o facto mais relevante desta campanha é a quebra do PSD e o não crescimento do PS, porque, eh, verdade seja dita, eh, o PS também não tem aqui um resultadão. Tem um resultado que, quando comparado com os outros partidos socialistas eh, europeus e com aquilo que podia ser eh, o histórico, tendo em conta que nas europeias quem está no governo é penalizado, é bom. Mas, mas há... também não é um resultado por aí além. É um resultado que é muito semelhante àquilo que o PS um tem resultado pouco <risos> Não, é um resultado... Mas, repare, isso é outro dos dados que é curioso em relação às eleições europeias, é que nestas europeias a soma dos votos do Partido do Bloco Central estará novamente muito baixa, e muito baixa significa que provavelmente abaixo dos 2 milhões de votos. E, e, e isto, com outra coisa, que to... só para encerrar e para voltar uhum. ao tema das sondagens, que torna as sondagens mais difíceis, é porque eh, nós começamos a ter muita dispersão de votos em, em pequenos partidos. Uh, isso é também mais difícil de apanhar nas sondagens. Não sabemos até que ponto não há algum voto silencioso em algumas Mas achas que, que é vai
0: acontecer. Vai esse fenómeno vai acontecer nestas eleições? Não, Ou é seja, é. as sondagens neste momento uh, apontam no limite que o Pan possa eleger. Hum. Uh, algumas uh, também apontam que o Aliança possa vir a eleger. Sim. Um, há, quatro, há cinco anos, aliás, Marinho Pinto Elegeu dois e foi a grande surpresa E, e julgo que não está me claro enganado está, sete. Que nenhuma, que sondagem, nenhuma sondagem Há cinco anos a apontava bem não, não é. todas
2: davam Davam 4%. A média das sondagens dava 4%. A minha a pergunta Pinto, é, que vai acontecer a energia? mesma coisa?
0: Essa dispersão vai acontecer? Não, vai muito acontecer mais relações. dispersão. Vai, Ainda mais, eu, eu acho
2: isso, que vai, vai. outra coisa que tem crescido em Portugal são os brancos, os nulos e os pequenos partidos. Tem pessoas que vão às urnas para não votar nos partidos do regime, isto é, nos partidos que têm representação parlamentar há muito tempo, os cinco. É, é, e, portanto, isso tenderá a crescer. Essa fragmentação pode tornar mais fácil a eleição de um deputado por um pequeno partido. Pode ser necessário, podem ser necessários menos
0: votos. E apostarias no PAN ou no Aliança? Não não, eu
2: não faço apostas, mas acredito nas sondagens. As sondagens têm sistematicamente dado o PAN acima do Aliança. Mas lá está, por exemplo, na comparação entre o Bloco e o PCP perceber quem é que as sondagens são muito... Há umas que... Estamos sempre a falar de variações de um ponto, mas umas que dão o Bloco à frente, outras que dão o PCP à frente. O PCP tem um voto mais fidelizado e um voto mais sénior e, portanto, tendencialmente menos abstencionista. O Bloco é um pouco ao contrário. Eu tenderia a dizer que o PAN também é um pouco ao contrário. E, portanto, a abstenção... Comparativamente pode beneficiar mais o PCP e até um pouco mais o CDS por comparação com bloco. Uh, ao Bloco e, e, e ao PAN. Mas acho muito incerto fazer a mas uma coisa parece bastante clara. O, uma média de 3% nacional em europeias em legislativas significa que o PAN vai passar a ter um grupo parlamentar. Com ah, três isso não, tenho,
1: tenho muito poucas dúvidas disso. Deixas-me dizer, um, deixas dizer uma coisa em relação ao, ao, ao PSD. Houve um dado. Muito debatido, mas muito interessante, na minha opinião, que foi a chegada, a participação de Pedro Passos Coelho na campanha, na campanha eleitoral. E, e eu acho que a, a presença de Pedro Passos Coelho e o, e o efeito que ela teve na campanha do PSD diz muito diz muito, provavelmente é o sinal mais avançado da crise interna. Ou da, da crise interna não. Do, do problema da crise de posicionamento do PSD. Porque
0: repara uma coisa. Achas que foi um ativo tóxico desta Não, não, não é isso. Não, 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 o
1: quero, não o quero adjetivar. O que eu digo é. O discurso que Pedro Passos Coelho teve foi um discurso, foi um discurso de elogio às suas próprias políticas. De, de, de combate. De, de, de combate às políticas que agora existem, pondo, fazendo o contraponto com as que ele seguiu. E o que eu quero dizer com isto é que isto... E o que é que aconteceu no PSD? Houve, evidentemente, eh, eh, aplausos, houve eh, claramente entusiasmo com a chegada de Pedro Passos Coelho ao, à campanha. E isso mostra, para mim, a crise. Ou seja, aquele discurso é mobilizador de uma parte, de uma parte importante do partido, mobiliza bem, só que não lhe permite crescer. E o problema do crescimento do PSD não é exatamente nessa parte nessa parte que Pedro Passos Coelho já, já, já tem, não é? uhum. e que o próprio PSD tem, apesar de, um pequeno parênteses, eu acho que houve problemas de mobilização, ou pode haver problemas de mobilização desse eleitorado nestas eleições, particularmente por causa da crise dos professores. Eu penso que pode haver esse problema, porque a crise dos professores não, pode não tirar votos, não transfere votos, mas vai muito provavelmente, criar abstenção no PSD. Achas
0: que o resultado que o PSD terá no domingo com ou sem crise de professores não seria muito diferente?
1: Eu Não seria muito diferente, mas o que o, perdeu-se com certeza. Não se ganhou nada. Ou seja, é provável que haja desmobilização do eleitorado tradicional do PSD nisso. E o PS
0: mas, ganhou alguma coisa? Já agora, desculpa.
1: Isso não acredito. Isso não acredito. Eu não acredito por um, por um minuto que quem fosse votar no, no PS e quem vai votar, é o, 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 sobretudo o eleitorado mobilizado, deixa me perguntar aqui a, a opinião do votar. Pedro Adão e
0: Silva sobre isso. Que... Deixa-me dizer uma sim, coisa sim, em relação te... ao centro político. Só sobre isto, uh, o PS ganhou alguma coisa com a crise dos professores ou com a ameaça de demissão e o PSD perdeu alguma coisa?
2: Sim, sim, sim. É, ganharam mobilização e desmobilização. Os dados das sondagens também mostram isso Independentemente da posição que as pessoas têm Em relação ao princípio o que ficou claro é que a avaliação que os eleitores do Bloco e do PC fizeram em relação à posição do Bloco e do PC é de grande concordância. A avaliação que os eleitores do PS fizeram em relação à posição do Governo é de enorme concordância. A posição que os eleitores do, da direita, quer do CDS, quer do PSD tiveram em relação à posição do PSD e do Rio foi de grande baralhação. E, portanto, isto não tem um efeito transferência de voto. Tem mobilização de um lado e desmobilização de outro. Aliás, os sinais, repara uma coisa, eu, eu continuo a achar que o problema do PS é um problema estrutural que se prende ainda com a memória de Passos Coelho e com isso ainda não ter sido ultrapassado, que é muito não eficaz foi, claro, a mobilizar o núcleo duro do partido, a base mais militante, base eleitoral mais militante, mas impede o crescimento. Rui Rio, quando chega à liderança, dá sinais de que vai recentrar o partido e que vai tentar crescer desse eleitorado. Depois, Dá vários sinais contraditórios. Dá umas vezes uns sinais no outro, num sentido, depois dá outros noutro. No Repara que, mesmo a escolha de Paulo Rangel para a cabeça de lista, que foi o cabeça de lista de Passos Coelho, Paulo Rangel tem sistematicamente, em todas as campanhas que participa, um discurso de radicalização e de encosto do PSD à direita, que tem um efeito de mobilização da base militante, mas impede o crescimento, e mais uma vez estamos a assistir a isso, e portanto enquanto o PSD não desbloquear, eu não digo que seja fácil ou que seja possível, mas enquanto não sair deste dilema, que é tentar fixar o seu núcleo duro ou é, é, crescer para além desse núcleo duro vai ter é, sempre eu não ajudar.
1: concordo pelo seguinte eu eu, eu concordo numa, na, na perspectiva naquela, na perspectiva que eu já disse de que a parte a parte enfim muito a que votaria sempre no PSD de toda a forma a que está mais encostada, digamos entre aspas, à direita essa parte, Passos Coelho atinge -a, e de facto Rui Rio pretendeu abrir mais o partido ao centro e acho que o tentou e não deu sinais tão contraditórios assim o grande, problema, o grande problema foi que a governação do Partido Socialista não deixou nem pouco mais ou menos que houvesse um grande ataque ao centro houve uma grande dificuldade para Rui Rio fazer qualquer coisa com o centro político, quando o, de, quando o déficit desce, quando o discurso é de rigor nas contas públicas, quer dizer, não foi Rui Rio que deixou de ganhar o centro político. Quem o, quem o apanhou, por incrível que pareça, foi Centeno, Centeno barra Costa, que impediu, dessa forma, que Rui Rio crescesse em qualquer outra circunstância isso não aconteceria. Deixa-me só dizer, Deixa Paulo dizer. Rangel tem, de facto, muitos defeitos em campanha. E eu... Ninguém mais do que eu o tem criticado, porque acho que de vez em quando Não, há um tu estilo... de ser Não, ser um calma, calma, já lá vou. Eu acho que um bom candidato, mas acho que ele tem, ele em campanha perde-se. Ele é um bom candidato... é um bom candidato e em campanha e eu vou dizer-te, vou -te dizer o que é que eu acho. Eu acho que ele é um bom candidato, porque é uma pessoa bem preparada, é uma pessoa culta, é uma pessoa com boa preparação política, em campanha, cai numa... Não, aquilo não é bem radicalização eu, eu nem consigo definir aquilo porque é tanto o que só é tão, torna, o que
2: só torna é que, a coisa o, mais grave não, o pior, porque é diferente, é
1: diferente a alguém o Pedro, que não é culto, não, nem capaz Pedro, nem não tecnicamente digo, preparado
2: Pedro, não que e que não, faz uma campanha Pedro, eu, como sempre faz Paulo Rangel Pedro, outra coisa é alguém que eu não tem que atributos e que em campanha se transforma Mas eu não estou num a dizer que não, radical. e por
1: exemplo dizer-lhe que Paulo Rangel mobiliza melhor o, o eleitorado mais à direita é, é quase paradoxal porque eu já ouvi escrito a dizer que ele nem sequer é de direita está aqui qualquer coisa que não bate certo
0: Bom, ainda bem que falas de Paulo Rangel porque é precisamente ele uh, o primeiro cabeça de lista a fazer o discurso de encerramento desta campanha eleitoral, já o estamos a ouvir em fundo, vamos uh, em direto até ao Porto, até à Praça da Batalha onde o PSD faz a sessão de encerramento, o comício de encerramento desta uh, campanha eleitoral para as eleições europeias e vamos ouvir um pouco Paulo Rangel
3: A é nós, é nós portugueses
0: Claramente uma plateia muito animada.
3: Amigos, que fique pois claro que nós temos hoje um investimento público depois de três anos e meio de António Costa sempre muito abaixo do investimento público durante o tempo difícil da troika. E por isso é que a saúde está como está, os transportes estão como estão, a proteção civil está como está. Os serviços do cartão do cidadão estão como estão. A segurança social está como está. Com impostos máximos nós temos os serviços mínimos. Isto não é tolerável, isto não é aceitável, isto não é próprio de um país europeu que tem ambição e que tem exigência.
0: PSD Paulo Rangel aqui, o Atlântica
3: Nacional. O PS, o povo não esquece que a culpa é do PS. O povo não esquece que a culpa é do PS. O povo não esquece que a culpa é do PS. Meus caros amigos, é por isso que quero concluir e dizer-vos nós temos propostas positivas, nós temos propostas realistas, nós não fazemos promessas que não podemos cumprir. Nós não andamos a dizer que o país está no melhor dos mundos e a criar expectativas falsas a todos e a todas. Nós somos um partido moderado. Nós somos um partido responsável. Nós somos um partido que pensa nas pessoas Pensa nos cidadãos, em primeiro lugar, não em projetos de poder, não na ocupação molecular de poder, não no controle da comunicação social, não no controle dos próprios companheiros de partido.
0: Paulo Rangel, aqui neste comício de encerramento que está quase a terminar depois da intervenção do Cabeça de lista do PSD, será a vez de Rui Rio dar por terminada esta campanha do Partido Social Democrata para as Europeias de 2019 já lá vamos regressar ao Porto para ouvir uma parte da intervenção do líder do PSD para já voltava a ti Pedro Marcos Lopes, que estavas a falar precisamente de Paulo Rangel, para te perguntar se ele não no fundo, enquanto cabeça de lista, não é, e mais uma vez, a fazer fé nas sondagens, se o PSD perder, se a culpa ou a responsabilidade é mais de Paulo Rangel ou mais de Rui Rio. Porque nós debatemos que se o PS ganhar, António Costa sairá há duas há, Não, vestido. mas
1: é diferente. É diferente porque António Costa disse que aquilo ia ser um referendo, entre aspas, à sua governação. Portanto, isso é, foi definido, ninguém disse. Ninguém especulou. Foi ele que o disse. E é assim que ele define estas... Mal e porcamente, se me permites, mas mal, mas é assim que ele a definiu. Uh, no, no caso de Rangel há duas há duas leituras possíveis. E que são ambas válidas. Primeira é dizer assim, bom, Paulo Rangel foi o candidato nas duas alturas, foi o candidato nestas duas eleições, e nestas subiu e nas outras perdeu. E nas outras, portanto, teve o um resultado inferior nas outras... E, e o resultado... Portanto, honesto. sendo que a única variável é Rui Rio, portanto o crescimento se deverá a Rui Rio. Pode haver essa leitura. Simplesmente eu acho que essa leitura é muito difícil de fazer, por aquilo que eu disse logo no princípio deste programa. Nós não podemos pôr o momento destas eleições e a conjuntura destas eleições, não a podemos subvalorizar. E, portanto, e nesse aspecto, eu acho que, que não é a, 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 não essa vantagem, que se possa dizer que é de Rui Rio, que lhe deu mais 3%, é muito difícil tê-la, enfim, aplicar esse argumento com o um mínimo de, de seriedade. E os Mas, mais a mais, de... isso pouco conta.
0: Os críticos do Rui Rio
1: aguentam-se até outubro? Tem que-se aguentar. A, a, a questão, a, repara uma coisa, a questão dos críticos do Rui Rio tem a ver com o seguinte, eu acho que eles próprios percebem que no estado atual do PSD ainda acrescentar aquilo aos problemas que já se tem na questão do voto, se se tiver os, uh, uh, esta perspectiva se isto se confirmar, se estes resultados estas estimativas uhum. se confirmarem se se acrescentar problemas internos, até outubro pode ser uma catástrofe e depois não há partido social-democrata para, para a oposição interna a gerir, portanto eu calculo que a oposição interna, uma oposição interna, aquela que eu acho que não quer destruir o Partido Social Democrata, se vai manter eh, calma e mobilizada para, o, para, o, para as legislativas? É provável que há uma parte da direita que nós sabemos, quer dizer, não, não, não é preciso esconder, que aposta ou em tomar conta do PSD, pelo menos alguma estrutura, ou em destruí-lo. É provável que essa atue. Mas como também é pouco significativa dentro do partido. Uh, não me parece que vá haver grandes convulsões. Que faça grande até, massa. Até Pedro até... Dão e
0: Silva, um, Rui Rio conseguirá sobreviver a duas derrotas nas europeias e nas, nas legislativas?
2: Ah, depende da extensão da derrota. Quer dizer, eu, eu devo dizer que acho que no domingo mais importante do que quem ganha ou quem perde é a diferença pontual entre o PS e o PSD, não é? Isso. É, mesmo que o PS mantenha aquilo que foi o seu resultado uh, nas últimas legislativas portanto do ponto de vista da percentagem, é diferente ter 33% uh, e ficar a 8 pontos uh, do PSD ou ter 33% e o PSD ficar a 2 ou 3 pontos É a diferença
0: é, entre uma vitória e poucochinha claro, uh, uh, ou uma vitória só
2: É essa a diferença uh, e portanto é isso que também vai estar uh, em análise mas não me parece que uh, algo de substantivo mude nestas Dizer, podem ser uma rampa de lançamento para as legislativas e, e isso é também importante perceber, porque nós passamos a ter esta realidade que é os blocos isto é o bloco de direita e o bloco de esquerda é, perceber qual é a soma dos votos do bloco de direita é, e no bloco de esquerda em partidos que têm eh, viabilidade de eleger eh, deputados eh, isso por um lado e por outra diferença entre os dois partidos agora é, é evidente que o primeiro-ministro ao jogar esta cartada de antecipação e eu acho que foi no essencial uma jogada de antecipação eh, porque naturalmente aliás ouvimos agora Paulo Gangel a eh, eh, nacionalizar e a referendar eh, o governo... António Costa disse eh... isso hoje, Pedro Ah, foi? <risos> mas, mas eu acho que já tinha dito aqui a semana passada também eh, 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 é uma, quer dizer, é algo que, que acabará por ter ganhos para, para António Costa agora, e depois em que é que isto se traduz dizer, ah, o PS precisa de para, para, o tipo de negociação que decorrerá depois das legislativas depende da correlação de forças isto é.
0: E tu achas que o PS e que António Costa, nomeadamente, tem é, começado a virar o discurso é, o seu discurso político cada vez mais para o centro e a desviá-lo cada vez mais da esquerda?
2: Eu, eu acho que aí é mais uma questão de expectativas, ou seja, criou-se aqui uma expectativa uh, uh, em Portugal, há uns há três anos e meio, de que uh, o PS, ao uh, alcançar este acordo parlamentar com os partidos à sua esquerda, ia se, -se esquerdizar. Uh, não sei de onde é que conhece essa ideia quer dizer, até uh, o Presidente Cavaco Silva na pode, altura, ter <risos> <risos> Pô, pode ter a coisa... é ver essa com o Jorimoso mas era vale uma coisa que pouca. não, mas estava mas... <risos> na cara que isso não oh, ia acontecer, não é? Pedro, nós, assim, nós assim, temos aconteceria uma de duas coisas ou a solução do governo duraria pouco ou para durar o PS estando no governo não se ia como muitos anunciaram. Essa tensão no sentido da escredização tenderia a levar ao fim do governo e não a ser uma solução de governo. Estou a perguntar
0: isto até por causa da, da, enfim, do episódio que houve esta semana, do discurso de Pedro Nuno claro. Santos versus Uh, o a road trip que António Costa andou okay. a fazer pela Europa e que Eu, vai voltar a fazer na próxima sim. semana, já Sobre agora ele da... na terça-feira vai, vai estar a almoçar sim. com o Macron novamente e com uh, Isso É uma questão interessante, a questão da, da,
2: das coligações não é?
0: A questão das coligações e a questão do... há dois PS, ou há dois Antónios Costa, uhum. se quisermos. Uh, há um em Portugal que tem um discurso e há outro na Europa que tem outro discurso e que tem outros aliados, ou que anda à procura aparentemente de outros aliados. Eu tu por acaso, vês as coisas eu, assim?
2: Não, acho que é sempre o mesmo que tem o, o propósito que é partilhado nas duas, eh, nos dois eh, locais, que é, é garantir estabilidade e condições de governabilidade e talvez esse seja o equívoco daqueles que olham para aquilo que são as posições de António Costa de uma forma diferente, porque me parece óbvio que a solução que é seguida em Portugal não é transferível para a esfera europeia, ou seja, nós não vamos eleger uma comissão com um acordo entre partidos socialistas e partidos Liberais. de esquerda não ah, esquerda, de esquerda. Ou seja, não há uma maioria para essa coligação e portanto é preciso formar uma maioria na Europa, olha, que desde logo que, por exemplo que torne possível que o senhor Weber não é presidente da comissão
1: eu acho que esse é mesmo um propósito importante
0: e é, e é esse o propósito de António Costa. Mas não, é,
1: oh, e, e, portanto... mas não, mas não era exatamente essa a, a, a linha da carta de, de António Costa, da, da carta das declarações de António Costa a Macron. Não, não, não era exatamente. A, a, a linha seria muito mais de, de uma frente que unisse as forças democráticas, sejam elas de direita e de esquerda, contra os nacionalismos e contra certo. os populismos. Que é, é algo extraordinariamente perigoso, não é?
0: E, portanto, Bom, uh, há uma linha uh, dentro de, 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 dos socialistas que acha que Weber uh, anda muito próximo dos nacionalismos oh, Weber, não. Não. Bom, oh, Weber, é,
2: Weber andou a namorar para utilizar assim uma linguagem mais rica e romântica uh, o Sr. Orban, romântica. A Orban durante uh, muito tempo e portanto
1: não sei foi uma tentativa de segurar foi e ele. não é e, que eu seja e, um tudo, fã de Weber e, portanto, mas não, não mas a, própria, nós, nós temos
0: que ir ouvir um bocadinho de Rui Rio mas a minha pergunta e gostava que fosse esse ponto a minha pergunta é se o cenário de uma aliança PS-PSD depois das legislativas se te faz algum sentido Uh, tendo em conta uh, aqueles que acham que António Costa, de facto, está com um discurso mais moderado. Não, Adigo, que não que, porque nós éramos já despedidos. O que, eu acho,
2: <risos> o que eu acho que faz sentido é que António Costa vai tentar ter a máxima votação possível e isso vai condicionar a estratégia de uh, alianças, inclusivemente ao ponto de se ficar de facto não muito distante uh, de uma maioria absoluta, não se, nem sequer haver um acordo formal com nenhum partido, e, ah, portanto, isto ser uma, uma negociação ser à um, vista. Ser uma
0: espécie de segundo governo de António Cotefes. Não,
2: será que, mais um Governo de Cavaco Silva Qualquer cenário é muito imprevisível, depende mesmo da concelação de forças.
0: Muito bem, vamos então a um dos protagonistas desta última noite de campanha eleitoral, Rui Rio, líder do PSD, a que já discursa no Porto, na Praça da Batalha, vamos ouvir um pouco.
4: Pensa eu me distraio, mas eu não me distraio. Tenho aqui umas notas, é impossível PSD! PSD 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 Votar no e eu, votar no Partido Social Democrata. Porque hoje o projeto europeu está acima de tudo ameaçado pelos extremismos, pela extrema direita e pela extrema esquerda. Por isso nós temos de reforçar o voto nos partidos moderados. E o partido mais moderado em Portugal é o PSD. Nós poderíamos pensar, alguns poderiam pensar, bem, o PS também é. Não é. O Partido Socialista, já nós sabemos, encosta-se à esquerda, faz a ponta à extrema esquerda sem qualquer problema, desde que isso, desde que isso sirva para conseguir garantir o poder. O PSD não. O PSD não é ponte nem para a extrema-direita nem para a extrema-esquerda. O Partido... Mas essa ponte essa ponte para a extrema-esquerda se repararem bem, nos últimos dias o Partido Socialista começou a atacar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. A dizer que eram partidos sem noção da responsabilidade financeira e a dizer que são partidos de protesto e que o voto nesses partidos não serve para nada, não resolve problema nenhum. O Partido Socialista usou o Bloco de Esquerda e o PC enquanto lhe deu jeito e agora deita fora. O Partido Socialista é um partido que usa e deita fora. A isto os portugueses chamam ingratidão e ser ingrato é muito feio. Aquilo que o PS quer é pagar essa ponta à extrema-esquerda para conseguir ganhar os votos moderados ao centro. Mas como há bocado disseram e bem, o povo não esquece, e não esquece tão facilmente, que a geringonça foi montada pelo PS e existe e, e governou este país como os erros que nós sabemos. Não, não esquece, a culpa é do PS. Mas o que é que nós assistimos também esta semana, ou na semana passada, já nem sei bem? Assistimos ao líder do Partido Socialista, na Europa, a fazer a ponte aos liberais. Aqui faz a ponte à extrema esquerda. Depois, em campanha, critica aqueles com quem fez a ponte. E, ao mesmo tempo, vai à Europa fazer a ponte à direita, fazer a ponte com os liberais. Aquilo que é evidente é que o PS não é um partido fiável. O PS namora com qualquer um, mas só casa por interesse, porque por amor só mesmo o poder.
0: PSD! PSD!
4: Foi aqui
0: a fazer P -p alusão a este tema que estávamos a falar, precisamente aqui no Bloco Central, ao road trip que António Costa fez uh, durante esta semana pela Europa, pelas algumas das principais capitais europeias e para onde vai voltar na próxima terça-feira para um tal almoço com uh, Emmanuel Macron, uh, também com o líder uh, do governo espanhol uh, e uh, outros líderes europeus. vamos Estamos mesmo a terminar, Pedro Marcos Lopes e Pedro Dão e Silva. Vamos uh, fazer aqui. Uma espécie de ponto de situação sobre eh, não só a perspectiva nacional destas europeias, mas sobretudo aquilo que do ponto de vista europeu elas significam. Começo por ti, Pedro Marcos Lopes. Eh, que ameaças é que a Europa enfrenta a partir de segunda-feira, depois destas eleições europeias, sobretudo tendo em conta de que o fenómeno da abstenção, por exemplo, não é um fenómeno exclusivo português?
1: Exatamente as mesmas que, que apresenta hoje. Nós temos, um, há uma guerra aberta e que não é só, uma guerra económica aberta à Europa, o espaço europeu, o espaço económico europeu é um espaço muito. É, 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 é o nosso último bastião. E, para, por exemplo, para a Rússia, para a China, para os Estados Unidos, esse espaço haver outro concorrente é do agrado que não haja, digamos assim, para eles. Portanto, há isso e isto tem muito a ver também com todos os movimentos populistas, com todos os movimentos entre aspas nacionalistas e de extrema direita, chamemos assim, que, que está a acontecer. Também tem a ver com isso. Mas depois há fenómenos dos nacionalismos, populismos e outros que tais que não têm a ver com isso. Esses vão continuar. Vai piorar. Nós já tivemos hoje um grave problema que vai que ainda vai agravar mais a a crise na Europa que é a demissão da, da Sra. Teresa May em resumo, deixa-me dizer-te isto andamos todos muito esquecidos não somos só nós, a Europa inteira nós nunca tivemos uma época de tanta prosperidade de tanta paz na Europa de tão tamanho crescimento dos direitos sociais e de todos de todos os direitos, todas as garantias e estamos eh, eh, com a colaboração de todos e agora não temos tempo para falar nisso e andamos todos a colaborar na destruição do mais belo projeto que já, que já, que já houve na Europa.
0: Pedro Dom e Silva, vai sair uma Europa mais unida depois destas europeias ou temos que isso não aconteça? Não
2: sei. Uh, depende muito daquilo que vai ser o crescimento do bloco uh, nacionalista e populista do ponto de vista eleitoral, uh, de que condições é que vão existir para a formação de uma nova uh, uh, comissão e nós não podemos ignorar que uh, ao contrário do que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer, visto Portugal, de facto, uh, nunca, como se calhar em 2019, uh, se viveu prosperidade e mais-estar económico, mas em muitos países do centro da Europa, isso pura e simplesmente não é verdade. As condições materiais e de vida degradaram-se por relação àquilo que acontecia há 30 ou 40 anos e isso explica também a emergência de novas formações partidárias. Há um declínio do nível de vida em muitos países europeus e das perspectivas em relação ao futuro, do sentimento de segurança económica e material. Há 40 é anos, Pedro. Há 40 e há 50, dos hum. anos 50, os não, anos 60, os anos 70. Não, exemplo, sim, sim. As condições materiais em muitos países do centro eram melhores do que são hoje. E, portanto, isso explica aquilo que se passa e é uma situação, uma paisagem política muito incerta, mas apesar de todos os sinais que, por exemplo, chegaram ontem das eleições da Holanda, que é a única que conhecemos as sondagens à boca da urna, vão no sentido da, da frente eh, pró-europeia ter tido melhor votação do que se esperava e, portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer em muitos outros países, nomeadamente nos mais significativos do ponto de vista da população, que são os que elegem mais eurodeputados.
0: Muito bem, incógnitas que ficam para desvendar no próximo domingo, dia de eleições europeias, o Bloco Central desta semana fica por aqui, nós vamos voltar-nos a ver precisamente no próximo domingo.